0: Este es el podcast de We Love You, episodio décimo. Hola, ya estamos aquí en un nuevo episodio del podcast de We Love You. Gracias a todos nuestros oyentes y esperamos que este nuevo podcast os siga despertando el gusanillo y encontréis tips de valor para aplicar en vuestro establecimiento hotelero. Acordaros que tenéis a vuestra disposición el correo info arroba love para enviarnos preguntas y para hacernos sugerencias y seguir mejorando día a día en este podcast. Además, si os gusta nuestro podcast, nos ayudará muchísimo y para ti van a ser solo dos segundos de tu tiempo que nos des un like, que nos recomiendes en las diferentes plataformas Spotify, iTunes o iBox) o que te suscribas a nuestro canal de YouTube. De verdad que para nosotros es muy importante y con este simple gesto ayudarás a que nuestro podcast gane visibilidad y muchos más profesionales puedan escucharlo. Y ahora vamos al lío con este nuevo episodio de los podcasts de We Love You. Hoy nos acompaña Arnau, tiene 32 años y es director general del Hotel Pula Golf y del restaurante Serada Pula. Hola Arnau, mil gracias por acompañarnos.
1: Hola Borja, un placer estar aquí con vosotros, con WeGrowView y bueno, darte la enhorabuena por esta gran iniciativa que habéis tenido.
0: Muchas gracias a ti Arnau. ¿Nos puedes definir en una sola frase el proyecto del Hotel Pula Golf y del restaurante Serra da Pula?
1: Bueno, como entenderás es bastante complicado poder definir en una sola frase uh, la totalidad de nuestro complejo ya que tiene bastantes servicios que ponemos a la disposición del cliente, pero te podría decir, o intentar simplificarlo diciendo que es una experiencia única.
0: Fantástico, Arnau. Ahora vamos a intentar profundizar más en, en, en esa experiencia única que tienen tus clientes cuando van a tus establecimientos. ¿Nos puedes explicar la historia del proyecto? ¿Cómo nació, cuándo nació, quién lo impulsó?
1: Bueno, el proyecto de Pula Gold Resort uh, es, uno, bueno, es una empresa familiar mallorquina que en este caso, bueno, mi padre uh, tenía un, un restaurante que se llamaba Ser de Pula uh, en el cual bueno, veía que durante los meses de octubre o durante octubre-septiembre teniendo prácticamente el 50% de, de clientes en el restaurante de ocupación Uh, comparado con, con el mes de agosto, por ejemplo, que es un mes para la restauración mallorquina increíble, uh, facturaba lo mismo e incluso más. Por tanto, se dio cuenta de este, de este nicho de mercado que existía, uh, y, por, por consiguiente este maravilloso deporte, y uh, decidió, en su bendita locura, uh, construir un campo de golf. Este campo de golf, pues, debido a la situación financiera, se fue construyendo poco a poco. Uh, con el paso de los años, hasta que se inauguró en 1995. Uh, una vez uh, inaugurado, si es verdad que, como yo siempre defino, era un capo Mickey Mouse, uh, pues en 1999, si no recuerdo mal, uh, vino José María Olazábal, Bernard Langer, Carl Sunenson y Mark McNulty a Uh, celebrar un skins game es decir entre los cuatro se jugaban pasta durante el recorrido del campo, al terminar uh, mi padre, el propietario en ese momento, bueno en ese momento y actualmente uh, le preguntó a José María Lazábal qué había, qué, qué opinaba del campo, ¿no? y José María le dijo que si se lo tenía que, si quería saber la verdad o quería que fuera políticamente correcto y amigable y le dijo, no, por supuesto, quiero saber la verdad. Y le dijo, es una puta mierda y no voy a volver nunca a este campo de golf Bueno, pasaron los años hasta que uh, en 2003, uh, una serie de eventos y demás que se hicieron, uh, teníamos el respaldo financiero adecuado para poder llamar, uh, o sea, mítica llamada que se recordará, Uh, siempre en la historia de Apulia Golf cuando mi padre Romeo Sala llamó a José Mario Lazabal y le dijo aquí estoy espero que seas capaz de venir y arreglar esta puta mierda de campo y lo puedas convertir en un campo top en Europa y en el mundo y así fue a partir del 2003 uh, se fue rediseñando el campo seis hoyos cada año uh, hasta bueno cuando 18 y gracias a ese rediseño pues bueno, pudimos, pudimos uh, albergar ocho torneos del European Tour, que es el más alto nivel del de, de circuito europeo de profesionales de golf. Eso nos dio visibilidad por todo el mundo y, bueno, pa paralelamente en el 97 se uh, inauguró el Petit Hotel Cases de Pula, que es uh, una casa señorial, una masía, como decís, en, en, en Cataluña, de diez habitaciones. Uh, que bueno, ahora en, en marzo del año que viene ya serán 31 las habitaciones que tendremos, uh, con un pequeño espacio, un gimnasio. Este, este nuevo restaurante será de Pula y bueno, uh, y seguimos para, para adelante. Es una historia muy bonita en la cual el año pasado cumplimos 25 años.
0: Una historia fantástica y una historia que sigue y que continúa ¿no? con esta ampliación y con, con, con mil ideas que, que seguro que tienes en la cabeza para poner encima de la mesa los próximos años para hacer, como decías tú al inicio de esta entrevista, que tus clientes tengan una experiencia única en, en tus establecimientos. Fantástico, Arnaud. Vamos a hablar un momento de los públicos objetivos. Entiendo que tienes un público objetivo bastante internacional. ¿Nos puedes explicar a grandes rasgos la distribución por nacionalidades de tu público objetivo?
1: Bueno, nuestro, nuestro público objetivo, eh, si es verdad que mayoritariamente pues estaríamos hablando de, de una edad media entre los 55 y 65 años, eh, mayoritariamente parejas, eh, en cuanto a la, la nacionalidad, bueno, cuando yo empecé a gestionar Google Resort, ahora ya 8 años, eh, teníamos como un 90% de, de países, por lo que yo digo, de habla alemana, ¿no? es decir, englobando eh, a Austria, Suiza uh, y Alemania. Ahora actualmente, después de todo el trabajo que hemos estado haciendo en comercialización uh, y poniéndonos pues al, al día de, de, de todos los avances uh, digitales, uh, hemos incrementado bastante el turismo escandinavo, con lo cual hemos crecido mucho en, en, en clientes finlandeses, noruegos y suecos y bueno, también Uh, en clientes franceses y holandeses. Sí que es verdad, bueno, también tenemos una parte de turismo nacional, en lo que se refiere al golf, en torneos a nivel local y nacional. Uh, y bueno, en festividades también de, 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 de nuestro país, uh, vamos incrementando poco a poco ese mercado nacional que yo creo que había estado obligado, o, o, olvidado por todos, ¿no? Y la pandemia uh, lo que nos ha hecho es un poco volver a viajar dentro del país y creo que todos nos hemos dado cuenta los hoteleros que hay un gran nicho de mercado que posiblemente, pues en nuestro caso, teníamos olvidado o habíamos dejado de lado, porque ya lo veíamos como, como que no, no era fructífero, dijéramos, o, o, o no tenía una, una, una ocupación uh, ideal. Uh, y el, esa espinita clavada que nunca me la voy a quitar, pero que soy, soy yo trabajando y estoy al borde de... Uh, tirar la toalla es el mercado de Reino Unido, mercado británico, que en el caso de Mallorca se centra mucho en el sur de, de la isla y están muy aunque se hayan en en esa famosa zona de Magaluf uh, que bueno es es, es bastante difícil traerlos al este de Mallorca, aunque estamos bueno estamos uh, Creo diferente de diversas estrategias eh, con lo que es la nueva marca de golfis Mallorca que, que ya, ya te comentaré un poquito más adelante.
0: Fantástico. Eh, es muy interesante y ahora, si caso, podemos seguir hablando de, de la distribución, de la comercialización, ¿no? Uh, pero podemos hacer una, una, un breve inciso en esto que has comentado, ¿no? Es muy interesante. Estamos hablando de un de un mercado uh, de, de Mallorca donde parece. ¿no? Eh, que, que por ubicaciones muy específicas, este, oeste, norte, sur, ¿no? Pues se nos ubican diferentes nacionalidades, ¿no? Y poder traspasar una nacionalidad pues, del, del sur al, al norte, pues resulta más, más complicado. ¿Por qué crees que se da esta esta situación?
1: Bueno, creo que está muy bien encasillado. Sí que es verdad que yo te lo comentaba desde un punto de vista de, del turismo del golf. Uh, pero sí que es verdad que en la planta hotelera de, de la asociación otra idea de Caramillor, por ejemplo, está el pueblo de Calabona, donde es mayoritariamente británico, y después está Caramillor, que es mayoritariamente alemán. Es algo increíble y digno de estudio, porque la frontera de uno al otro, bueno, la planta de uno al otro, lo separan, te eh, diría, cinco minutos andando, ¿no? Pero es increíble eh, este tipo de clientes, o, o estas dos nacionalidades que no quieren como resulta, que aunque estemos en, en el siglo XXI, no quieren, dijéramos, no quiero faltar para nada a nadie el respeto, no quieren mezclarse entre ellos, ¿no? Quieren, uh, bueno, casilla ellos quieren estar entre británicos, ellos quieren estar entre alemanes, aunque viajen a otro país, eh, pues prefieren estar con los suyos, diría
0: yo. Es algo increíble. Es curioso y como dices tú, de, 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 de estudio, ¿eh? de, de poder hacer algo sí, sí. al, al respecto y poder sacar algunas conclusiones. ¿no? Es muy interesante. Vamos a hablar de, de, de tu mix de distribución. ¿Nos puedes dar unas, unas pinceladas de la evolución que, que ha tenido, si es que la ha tenido, desde que tú tomaste las riendas del hotel hasta este aún atípico 2021 y teniendo en cuenta pues, la atipicidad del 2020-2021, si ¿sí ¿te ha cambiado en algo este, este mix de distribución?
1: Bueno, sí, sí evidentemente ha cambiado. Nosotros bueno, hemos invertido tanto, tanto de manera financiera como de capital humano. Uh, bueno, creemos que, que el futuro no, para mí no es el futuro, es el presente, está en el en el marketing digital y poder derivar lo máximo el máximo de clientes a, a, en este caso a tu página web a tu motor de reservas para para incrementar ese ese tanto por ciento de, de clientes directos que nosotros ahora estaríamos uh, en un 55 directos 45 tu operador no y otras, ahora a los explicar el porqué uh, pero bueno como todos sabemos yo creo que todos nosotros somos conscientes no de que Uh, el margen es mayor porque uh, es un, es un, bueno, como bien dice la palabra es un, es un contacto de una reserva directa sin pasar por intermediarios uh, el tema, bueno, aquí hay dos temas diferentes, uno es un poco la época del golf el otro es más la época de verano uh, que nosotros, en nuestro caso son dos conceptos diferentes pero dijéramos en lo que somos especialistas que en el golf, pero nuestras temporadas altas son en primavera y otoño uh, Sí que es verdad que todo el mundo se ha ido un poco actualizando a, a, a los tiempos de ahora, pero es un sector bastante arcaico. Uh, bueno, de la palabra, pero no, no nos hemos seguido adaptar un poco a los nuevos tiempos de la plataforma. hotelera. Uh, nosotros tenemos muchísimos clientes, muchos grupos, que vendrán siempre y cuando vean con un paquete paquetizado de origen, o en el caso de los grupos o grupos de, de profesionales, viene un profesional con, con sus clientes ¿no? a, a, a jugar y enojarse en nuestro resort. Eh, una parte por el tema de, los, de, de las cancelaciones, un tema para el tema de los seguros, otro tema el paquetizar con el vuelo. Eh, es algo que sea muy complicado que, que, que cambie. Sí que es verdad que va cambiando poco a poco, pero en el mercado del golfing sí. Uh, existen infinidad de turoperadores. De ¿no? uh, es decir, yo te podría decir que trabajamos con más de 200. Imagínate. no es decir, puede, puede, puede una persona estar en su casa de Hamburgo, uh, que esto me ha pasado a mí haciendo, haciendo puerta a puerta, comercialización puerta a puerta, y no encontrar la oficina, porque es su casa con un portátil, su base de datos de clientes, con sus amigos y conocidos y demás y decide montar pues, un turo operador sencillo para hacer viajes de golf a, a Mallorca o a todo el mundo, ¿no? Uh, y, bueno, el tema de, te diría el tema del golf, dejando un poco de lado la planta hotelera, sí que, bueno, ver, sí que es verdad que, que yo diría que el 90% de los campos de golf trabajan con ya reservas online, a tiempo real y demás, pero es un tema uh, que nunca hemos tratado, el, el, el overbooking en el golf no existe, ¿Por qué no existe si existe en la planta de Si tienes capacidad ocupación y tantos por ciento de clientes, ¿no? Es decir, sería la misma fórmula. Pero bueno, poco a poco, pues la nueva generación en la que me incluyo, evidentemente, estamos intentando cambiar un poco nuestro sector y llevarlo pues, un escalón más arriba y acercarnos un poco a ese sistema de gestión y comercialización que tiene la planta de
0: Uh -huh. Claro, al final son diferentes eh, puntos que tienes que tener en cuenta, ¿no? Eh, la digitalización o los sistemas de distribución de contenido digital te van a permitir no tener que hacer esos, uh, o te están permitiendo no tener que hacer esos puerta a puerta, ¿no? Que antaño estabas haciendo, picando mucha piedra, ir a mucha puerta fría, sino generar un contenido que llegue a las personas, estos pro, ¿no?, que le llamamos, que después son los que montan los, los, los viajes pues, con sus grupos, ¿no? Con la gente que tiene una esa afinidad en cada uno de los, de los campos de gol. Por lo tanto, este proceso de digitalización, digitalización, de transformación digital, te permite eh, a golpe de clic desde, desde Mallorca, no, pues dirigirte a públicos que estén en, en Helsinki, ¿no? Y no tener que ir a hacer esos viajes, etcétera, etcétera pero como decías tú, en el, en el mundo del golf la parte de, de las ferias de los congresos de, 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 de reuniones aún sigue teniendo mucha importancia, ¿verdad? Pues tiene
1: muchísima importancia es decir eh, te diría que ese incremento también del cliente directo, es una cosa que tú y yo, de hecho, hemos comentado anteriormente, no es decir, ese incremento de visitas a la web, ese incremento de reservas para la web, uh, sí que será en parte por, por ese SEO, por ese posicionamiento, no por ese trabajo en redes sociales, por ese trabajo en publicidad y en marketing digital, pero por otro lado, será porque yo he estado con aquella pareja en Helsinki, les he dado la tarjeta o mi tarjeta o la tarjeta del resort ellos mismos ya sabían y eran conscientes de que hotel quieren venir y han ido a esa página web porque han encontrado un precio mejor uh, que podrían encontrar en, en, en otro lado. no Pero hemos sido nosotros, de, de, de boca a boca y de, de cara a cara, los que les hemos hecho redirigir uh, o de la necesidad de venir a, a disfrutar de, de las vacaciones en nuestro, en nuestro, en el, en el, en nuestro resort.
0: Claro, claro, es utilizar técnicas, técnicas clásicas ¿no? y añadiendo ese, ese brazo armado que es la digitalización, no es un impulso más, pero al final estamos hablando de que tienes que igualmente hacer recorridos, kilómetros, viajes, etcétera, para uh, dar a conocer tu producto, al final todos son elementos que contribuyen y que podemos decir que no los podemos... Dar un porcentaje de atribución a cada una de las ventas y al final puedes ser que se conforme o que, que, que al final sea una venta directa o que sea una, una venta por otra a partir de un trabajo inicial en directo.
1: Correcto, así es. Uh, así es lo que nos sucede. Pero bueno, yo te diría también que uh, bueno, los dos puntos más, más fuertes ¿no? en, en, en la gestión de este resort, desde mi punto de vista, uno es el, 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 la buena gestión del capital humano. no Yo sí, mi equipo no sería. Nada ni nadie. Y la otra es la comercialización. Es decir, eh, yo destino eh, mucho tiempo y dinero eh, a lo que es la comercialización. Eh, por un lado, ese, ese, ese trabajo de ferias. ¿no? Ahora, por ejemplo, a finales de, de enero nos vamos a, a la Fespo de, de Zurich en Suiza, vamos a Helsinki, vamos a Hamburgo, vamos a Stuttgart. A, a ver también a, a ese público objetivo nuestro, que bueno, que poco a poco se ha ido a, a, adaptando a los nuevos tiempos, pero quiere eso o no, sigue, sigue un poco pues, queriendo ver una cara, una cara visible. Y nos pasa lo mismo con los turoperadores. Es decir, esa relación que tú puedas tener con el turoperador, con el pro que le manda clientes, siempre que sea una relación más amigable, eh, una relación más personal que profesional en algunos momentos, ¿no? te hace tener eh, más ocupación y tener más clientes. De todas maneras, eh, nosotros seguimos en este punto, ¿no? en, con la marca de Golfis Mallorca. Bueno, yo, yo siempre digo que, que, bueno, y él dice lo mismo, No, hemos tenido mucha suerte de encontrarnos, eh, Estefano Bortolotti, que es el, el, el gerente de, del Club de Golfson de y, y yo en Pula, porque, bueno, los dos eh, somos otra generación también, y, y tenemos una idea bastante común en lo que a comercialización y marketing se refiere. Y bueno, empezamos en 2014 con el apoyo del consorcio turístico de Calamillor y la asociación no hotelera en esta marca de Golfis Mallorca. Y bueno, este año hemos presentado la, la incorporación de dos campos de Golf Más, como son Camp de Pera golf y Club de Golf Aucanara. Y hemos llevado también más allá y hemos creado, hemos creado una plataforma con la página web de Mallorca.com donde son los propios campos que se van. Es decir, hemos creado un portal con un booking engine donde ah, con cuatro clics y menos de dos minutos pueden reservar los cuatro campos. Y son los propios campos que se están vendiendo. Es decir, no hay ningún intermediario, no hay ninguna otra, no hay ningún operador que paquetice eso. Somos nosotros mismos que lo hacemos. Y es la primera vez que ocurre en, 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 en toda España. no
0: Es brutal porque habéis conseguido coordinar los diferentes empresas, diferentes campos de golf con un objetivo común y además... Común, que... total. El, el, el golfista no quiere estar una semana entera en un, en un mismo campo de golf, sino que le interesa pues, ir a visitar diferente. Entonces, a golpe de clic, de un solo clic, desde un solo portal. Y ahora, sí, si, por favor, explícanos uh, es, ese recorrido ¿no? de, de, de esta nueva marca que, que lanzasteis en el, en el 14. ¿Qué representa para las arcas uh, de Baleares el... el, el cómo impacta el, el turismo del golf a, a nivel numérico en las Islas Baleares y qué, qué objetivos de futuro pues, eh, le ves y qué perspectivas de futuro le ves al, al golf en, en Baleares.
1: Uh, bueno, hay, por, por una parte está el tema de, de, de Golfis Mallorca ¿no? como, 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 como marca, que son cuatro, cuatro campos que, que, que nace de, de una co colaboración público-privada, ¿no? que es el presente y el futuro, ¿no? que nos entendamos la Administración Pública y la Empresa Privada para, para un bien común, como, como, como comentabas como comentabas antes. Uh, referente al golf en Baleares, bueno, yo creo que uh, la gente se ha llenado mucho la boca con el, con el gran concepto de desestacionalizar, pero es que nosotros estamos aquí, estamos aquí para desestacionalizar. Tú tienes un turismo de sol y playa que ocupa los, mayos, los meses de mayo-octubre, a siendo mayo y octubre temporada baja, y nosotros estamos aquí de octubre a mayo. Es decir, puedes conseguir, es verdad que a lo mejor puede ser complicado conseguir una temporada turística de un año, pero podemos conseguir una temporada turística de 10 meses perfectamente. Uh, hicimos un estudio uh, conjunto con la Asociación de Campos de Golf de Baleares, conjunto con, con, con la Federación Balear de Golf y la Fundación Impulsa, lo hizo en la Universidad de Notillas Baleares, y bueno, el impacto inducido de, del golf en Baleares representaba 1.350 millones de euros.
0: Nada mal. Y el nuevo, 13.000 empleos asociados. 13.000 empleos. Más de 1.300 millones y 13.000 empleos asociados al turismo de golf en Baleares. Y además desestacionalizado. Es decir, tenéis que, tenéis que seguir apoyando este tipo de iniciativas y, y, y supongo y espero que cada vez van a ser más campos de golf los que, los que se quieran unir a esta iniciativa. ¿no? Uh,
1: total, bueno, también se. que bueno, se presentó también el impacto del golpe de España porque bueno es un poco abrir intentar abrir, abrir los ojos también a la administración pública ¿no? que nosotros siempre hemos sido un poco los olvidados los, los atacados por los ecologistas uh, cuando nosotros realmente estamos regando el campo con un agua reciclada y depurada que esa agua si no tendría que salir tendría que hacer un bypass mandando al mar y nosotros lo que hacemos es la filtramos, es decir, regamos, filtramos de manera natural y volvemos a los acuíferos y se puede volver a reprochar. Es decir, somos somos el futuro, bueno, somos el presente ¿no? de, 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 de esa agua que, que consumen los turistas en este caso, de ¿no? la depuradora, un, un, un proceso de, 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 de reciclaje de agua y la utilizamos para, para regar. No estamos, y que quede constancia de ello, que no estamos regando con, 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 con agua potable. Regamos con agua depurada, todos los campos de golf.
0: Claro, claro. Eso es un proceso, entiendo, que, que lleváis uh, años en, en desarrollo, que, que vuestra implicación, vuestro compromiso con el medio ambiente por lo que yo sé, lleváis, lleváis años en, en ese trabajo, que os ha llevado a mejorar vuestros índices de sostenibilidad, año tras año, y ahora además... Uh, Creo que estáis en un superproyecto para dar un paso más allá en, en, en vuestro compromiso con el medio ambiente, ¿verdad?
1: Pues sí, estamos un, un, un gran proyecto para el resort Y, y un proyecto muy bonito a, a título personal, uh, juntamente con The Search, uh, este, Vamos a ser, bueno, estamos en un, en un plan para ser el primer hotel regenerativo competitivo uh, de España y de Europa, ¿no? Es decir, uh, darle a la, a la, a la naturaleza más de lo que nos nutrimos de ella y creo que es algo muy bonito ya bueno, hemos hecho como bien dices varias cosas partiendo de la base que comentábamos antes que, que digamos con agua reciclada estamos eliminando de manera, de, de manera progresiva el plástico en todo lo que es el resort y sí que es verdad que cuesta y, y va a llevar su tiempo pero poco a poco ahora vamos a instalar dos fuentes de agua tanto en la entrada como, como en la mitad del recorrido donde se eliminarán todas aquellas botellas de agua, uh, tendremos uh, en, la, en la recepción y en la Pro Shop uh, unas botellas reutilizables de aluminio, de las cuales uh, comprarán los clientes y podrán utilizar durante toda su estancia agua gratuita y de manera uh, ilimitada. Hemos cambiado varios procesos en lo que a productos químicos se refiere, las, químicas, las rafas de ¿no? plástico y tal, hemos hecho Uh, hemos optado por ecopacks, ruralmente recicla reciclables, uh, que son mm, unidades muchísimo muchísimo más pequeñas. Estamos en un proyecto de placas solares y cargadores eléctricos en el parque y, y bueno y un, 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 sinfín, un sinfín de cosas que, que te podría ir comentando. Yo creo que es algo... Es una cosa que yo creo que tiene que quedar bastante clara. Es decir, uh, no lo vamos a negar vamos a negar que es un nicho de mercado actual donde, donde tiene mucho, mucho potencial de llegar a un, un público objetivo totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Pero yo me iría muy, mucho más lejos que esto. Yo uh, simplemente, y, y está claro que una empresa y uno tiene un resort estamos para rentabilizar, producir y, y, y crear riqueza. Si no no, no, no estaríamos gestionando lo que, lo que gestionamos. Pero uh, yo quiero verlo desde un punto de vista mucho más personal. Mm, yo me considero una persona que recicla, que reutiliza y que nos hemos, nos, bueno, nos hemos o, o no sé si aún tenemos un, poquito, un, un pequeño margen de mejora, pero nos estamos cargando el planeta y si no somos conscientes toda la sociedad de ello, uh, perdona la expresión, pero nos vamos todos a la mierda.
0: Totalmente, por eso tenemos que contribuir en la medida que podamos a, a, a la sostenibilidad y cuando hablamos de sostenibilidad de medio ambiente o de sostenibilidad no estamos hablando solo de los elementos relacionados con la propia naturaleza, ¿no? sino también con esa responsabilidad que tenemos respecto a nuestro entorno y las personas que están en nuestro entorno, ¿no? respecto a nuestros equipos, respecto a nuestros proveedores, etc. ¿no? Y al final podemos inducir, podemos hacer que nuestros equipos, nuestros proveedores pues se suban al mismo carro que nos estamos subiendo nosotros y en este caso este trabajo que estáis haciendo, que os va a llevar a ser el primer hotel regenerativo competitivo, aparte de todos estos elementos relacionados con la electricidad, con el consumo de agua, etc., Uh, también tiene que ver con lo que colaboras con tu entorno, ¿no? con, 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 con esa persona que te produce o que hace los, los, los tomates, las berenjenas, ¿no? los huevos de las gallinas, etc. Y además esto lo podemos vincular también, y te quiero, te quiero incidir en esa parte, después de hablar de este, esta parte de, de, de sostenibilidad, en la experiencia del cliente. ¿no? Has empezado una entrevista diciéndonos que yo lo que hago ¿no? desde, desde el Pula es dar experiencias únicas y diferentes a, a nuestros clientes concrétamelo más, es decir ¿cuáles son las experiencias, las acciones además de las instalaciones que dispones, ¿qué crees que es lo que está valorando más tu cliente cuando viene a tu, a tu hotel, a tu golf, a tu restaurante?
1: Bueno, esa experiencia única um, hay una parte que va relacionada totalmente con el proyecto de sostenibilidad que para mí es el, uno de los pilares fundamentales de este proyecto de sostenibilidad que me he olvidado de comentar en la anterior pregunta Uh, es nuestro huerto. Nosotros tenemos en la entrada del resort tenemos un huerto ecológico de 6.000 metros cuadrados donde producimos nuestros, uh, bueno, nuestros vegetales, nuestras frutas, huevos. Uh, y es un auténtico que lo a hacer. Es decir, a menos de 50 metros se encuentra la cocina de nuestro restaurante donde uh, vamos a, 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 a depositar esa producción de vegetales Uh, a la cocina para que después esto pueda ser servido al cliente, totalmente natural, totalmente ecológico y totalmente de proximidad. ¿Eso qué hace? Hace que ayude a esa experiencia, única, porque a la misma vez que vienes y pasas una semana con nosotros, seis noches, como a ser la estancia mínima me, media, uh, puedes estar en muchísimos resorts de golf en el mundo, puedes estar en muchísimos agroturismos como el nuestro pues lo que intentamos es englobar esa experiencia y volver a nuestros antepasados. Es decir, nuestros antepasados de este campo de golf, en agricultura y ganadería, donde está el campo de prácticas, había las vacas en el pasto. Pues volvemos a, a ello, que es lo que deberíamos hacer con muchísimas cosas, como bien comentas, ¿no? de de, de todo lo que se nos ha dado este mundo y esta, esta naturaleza. Y eh, sería increíble que, que, que estudiéis conmigo en una de esas visitas, porque ahora lo que hemos hecho con un tour operador sueco es que para sus grupos de pros hay un día que me decía necesitamos un, un added value, ¿no? un, un, un servicio extra para diferenciarnos de la competencia. Podemos hacer un, un, un wine, una cata de vinos, podemos hacer un, un, una visita, a una producción de aceite, mayúsqueda. Digo, sí, sí, sí. Digo, ¿y sí? Por? ¿Y por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos un garden tour? ¿Por qué no vamos con todos los clientes y además lo va a hacer el general manager con vosotros va, se va a bloquear una tarde con cada grupo tuyo para estar yo presencialmente con ellos y enseñarles y que cojan ellos los tomates, que cojan ellos las berenjenas que después se van a comer. Y esto lo hicimos como, como prueba el, el pasado octubre con un grupo suyo de unas 25 personas. han tenido que ver la cara. Es decir, cogieron las berenjenas que después se comieron que el, el nuestro, nuestro, nuestro chef hizo unos chips de berenjenas de las que habían cogido hacía 10 minutos. Esto es una experiencia única. Esto no lo puedes encontrar en, 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 en todo el mundo. Esto no lo puedes encontrar en el mejor resort de golf de Dubai, por de algo. Por eso, vuelvo a, al, al, al principio de este gran podcast de, de que Pura Golf Resort es una experiencia única.
0: Claro, me estoy imaginando la cara de este turista sueco donde en su país pues ya estaba todo casi nevado, eh, recoger un, un, un tomate con sus manos, oler ese tomate, que no habrá olido un tomate así en su vida y luego metérselo en la boca, ¿no? incluso ahí en ese, en ese instante y, que le chorrease por, por la boca, ¿no? Esa experiencia uh, la va a recordar absolutamente toda la vida y luego además, ya hablando de elementos marqueteros, pues evidentemente la va a explicar, la va a replicar y va a hacer que tu establecimiento pues tenga ese, ese posicionamiento, esa, esa, esa notoriedad a partir de ese boca-oreja, a a partir de esa experiencia que han vivido en tu, en tu establecimiento. Es, es increíble. Vamos a cambiar un poquito de, de tercio porque también podemos hablar de cosas un poquito más mundanas, ¿verdad? Uh, y veo que en vuestro en vuestro hotel pues hay mucho famoso, ¿no? mucho famoso que viene a vuestro a vuestro hotel. ¿Cómo lo has conseguido? Uh, porque ya sabemos que esto también repercute en, en notoriedad, en posicionamiento. El hecho que tal persona con influencia pues uh, hable de vosotros en vuestras en vuestras redes o en sus redes hable de de vosotros.
1: Uh, bueno, esto que viene hace mucho tiempo, sí que es verdad que tenemos la suerte. Por mi caso, en mi caso, que para mí es un legado, tengo la suerte de conocer a gente muy famosa y a la, que a la, vez, a la vez es muy 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 humilde y que y, y, y disfruta de estar aquí con nosotros porque um, no olvides una cosa: se sienten bien porque son, bueno, los tratamos y son parte de la familia, ¿no? Y por eso disfrutan de, de venir aquí y que la gente, pues, dijéramos un poco, no, no los moleste. Pero bueno, esto viene de bastante tiempo atrás. Que, que bueno es la figura de mi padre que comercialmente en aquellos tiempos que ahora todo tiene tiene un nombre y la mayoría de veces en inglés uh, no existía no pero bueno él mandaba cartas uh, ganó las elecciones y uh, le mandó una carta le, le invitaba a venir dos días aquí con su familia que viniera tal vino y se hicieron amigos hace muchísimos años ya bueno teníamos una una, una increíble amistad con johan. Cruyff en la cual yo además tengo una foto que tenía unos uh, cuatro, cuatro tres, cuatro añitos. Um, uh, bueno, la infinidad de personas, que tú que decir, guardiola. Um, yo te podría decir que ahora mismo mi padre a la edad de 68 años se um, podría reír de la palabra Instagramers. Porque él lo hacía hace 40 años, es decir, hace 30 y 40 años mandaba una carta para invitarlos a venir aquí y que después la prensa supiera, bueno, o, o la gente supiera, ¿no?, que estas personas uh, habían venido aquí.
0: Al final lo hemos hecho más que, que, que cambiar el, el canal mediante el cual llegamos a la gente, pero pero estamos repitiendo cosas que llevamos mmm, decenas y decenas y decenas de años a, haciendo, ¿no?
1: Total. Es, 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 yo siempre pongo el mismo ejemplo, y digo, joder, mi padre si hubiera sido en esta época, sería la hostia, ¿verdad? por la expresión, pero eh, lo hacía mandando una carta. Yo le decía, ¿cómo? 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 ¿Cómo, cómo? Pues o sea, nos las elecciones y yo le he mandado una carta a las oficinas del Cannon diciendo que le doy la enhorabuena por ser presidente y que a ver si quiere venir a pasar los días con su familia.
0: ¿Cómo? ¿Y vino? Sí, sí, sí. Buenísimo. buenísimo Tan sencillo como eso, ¿eh? una carta personalizada de puño y letra o, o firmada por el propietario, por el director, uh, dirigida a esa persona que a ti te gustaría que viniese porque ves que es una persona que después te puede ayudar, si es, que es, es que es fantástico. Luego además la gracia es que te conviertes en amigo de esa persona muchísimas veces no y compartes no solo pues, ese elemento comercial sino, sino mil experiencias con con esas personas que te vienen y, y que están infinitamente agradecidas de que le hayas puesto esa carta, de que hayas pensado en ellos, etc. ¿no? A veces tenemos esa creencia limitante de no me van a hacer caso, yo no soy nadie para hacer estas cosas y tal. Y mira tu padre, ¿no? hace 40 años haciendo, haciendo estas acciones. Brutal.
1: Así es, y, y como bien comentas, es, es, lo más bonito de todo esto es terminar con una amistad, ¿no? que empiece con una carta así y, y, y poder tener amistad con... con con esta, con, con, con esta gente, ¿no? Sí que es verdad que nunca nos hemos forzado ni hemos utilizado esta, este, este, esta gente, ¿no? Estos personajes, es decir, uh, el gran único uh, señor Rafael Nadal es mm, socio del Club de Volkswagen del socio de honor de Pula Golf y, y se pasa todos los días por aquí jugando. No haremos una foto y la colgaremos en social media, es decir, son parte de nuestra familia Uh, en la parte marketingiana como bien comentabas, ya sucederá. Para mí yo creo que ya es una satisfacción que Rafa pueda venir a jugar aquí y simplemente el simple hecho de que estoy tomando un refresco en la cafetería y los la gente del hotel lo vea y va, oh, ¿quién es este tío?
0: Rafa Rafa. No Con eso ya es más que suficiente, ¿no? Claro, hay que saberlo cuando tienes que utilizar una cosa y cuando no, cuando es para un consumo interno, ¿no? Y con eso tienes suficiente para la, para la satisfacción, pero que evidentemente te va a producir un boca a oreja, ya sea boca oreja físico real o, o, o en lo digital. Pues felicidades por, por todo este trabajo, por todos estos años que lleváis al, al pie de cañón, por todas estas iniciativas que estáis desarrollando desde el punto de vista tanto de la comercialización, para ser más competitivos, para conseguir más cliente directo, para aportar más de lo que os da el medio ambiente para contribuir en vuestro entorno desde el punto de vista de, de las contrataciones, de la parte de personal, del equipo como con proveedores de, de primera calidad que tenéis en el entorno y que, que sé de buena fe que estáis utilizando y que ellos también están hiper contentos con, con el trato que les estáis dando porque estáis contribuyendo al final a, para mejorar el, el bienestar de, de, de todos los que viven en en, en Baleares, así que me quito el, el sombrero por ese gran trabajo que estáis desarrollando desde, desde vuestros negocios del Pula Golf, la Sera, etcétera. Uh, Arnau, mil gracias por estar con nosotros en este podcast, estoy encantado de haber podido hablar estos minutos uh, contigo y, y espero que en breve, en pocos meses, cuando hayas evolucionado el, el trabajo en respecto al hotel regenerativo competitivo. Cuando vayáis consiguiendo hitos, pasos, los podamos ir comentando, incluso eh, pues te voy a invitar, si, si, si así lo deseas, a otro próximo podcast de aquí a unos meses para que nos cuentes cómo va evolucionando ese proyecto.
1: Me parece perfecto, Borja, y yo también pues quiero aprovechar la oportunidad, pues primero de todo para darte las gracias y y sobre todo, creo que no hace muchísimo tiempo que, que nos conocemos, pero yo creo que las personas y las empresas conectan entre sí por, bueno, por, por, por experiencias, ¿no? Por experiencias al final, tanto humanas como, como empresariales. Y quería aprovechar también para, para darte la enhorabuena tanto a ti, como a todo el equipo, como a We Love You, de todo el trabajo que hacéis. Um, he trabajado con muchísimas empresas de, de marketing, de marketing digital, de de, 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 bueno, de cualquier tipo de promoción y comercialización, y la verdad que que, ole, que enhorabuena por el trabajo que hacéis y seguís así.
0: Muchísimas gracias por, por tus palabras, Arnau Y a todos vosotros, a nuestros oyentes del podcast de We View. muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos.